0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo Eduardo A. Borges.
1: Hola amigas y amigos, les habla este su amigo Eduardo Borges. Espero que se encuentren muy bien en este fin de semana, en este nuevo domingo donde vamos a comenzar una nueva semana. Quiero compartir con ustedes en este podcast, Minutos para el Día a Día, lo que eh, es el tema del momento, lo que se aproxima en, en una semana que es el día de San Valentín, el día de la amistad y el día del amor, quiero compartir con ustedes algunas cosas que uh, trato dentro de mi coaching de parejas para que obviamente puedan tener la mayor cantidad de ayuda <ríe> en su proceso de relación para hacer de una relación una relación exitosa, ya sea una relación de amistad o ya sea una relación amorosa. Hay muchos lugares para que las parejas reciban consejos sobre qué comportamientos hacen que una gran relación prospere y dure, ¿verdad? Hay un sinfín de blogs, hay libros y artículos que ofrecen sugerencias de cómo las parejas íntimas pueden tener éxito. Sin embargo, incluso cuando adoptan una excelente comunicación, la regeneración sexual, la confianza y la resistencia... Durante los momentos difíciles, poco más del 50% parece lograrlo a largo plazo. Existe igualmente tanta información sobre lo que puede sabotear una relación, como evitar desastres antes de que ocurran y nuevos datos que rara vez se han abordado eh, con anterioridad, debido a que la apertura de la información personal sobre tantas poblaciones, eh, pues la mayoría de las personas pueden encontrar su lugar en casi todo tipo de descripción de relación. Y pues lo he encontrado en muchos de mis, de mis eh, clientes eh, que son parejas, pues cuando llegan los niños me dicen, no, pero es que yo busqué en tal blog que decía esto, no, es que yo, estas son las características que nosotros tenemos y eso dice que no es una, una relación exitosa. Y se empiezan a comparar con todos los artículos que han leído o, o los libros que, que han tenido que leer. Y como coach de, de, de pareja durante tanto que... Eh, qué habilidades pueden funcionar y cuáles no. Los gurús de las relaciones altamente respetados pues han visto cómo sus ideas aumentan y disminuyen a medida que los medios de comunicación agitan esa varita sesgada ¿verdad? De, de sesgo que tiene cada uno para aportar lo que ellos creen correcto dentro de una relación y eliminar lo que creen que no es correcto. También he visto muchas parejas en, en excelentes relaciones que no siguen los consejos populares pero prosperan de todos modos. Entienden que las sugerencias gastadas son importantes, pero saben que no son suficientes. Han encontrado sus propias formas de interactuar, de las que no se habla comúnmente. Estos valores atípicos, con más atención, prestando mucha atención, vaya la redundancia, a las interacciones sutiles que los hacen especiales. Eh, he realizado un seguimiento de muchos de, de ellos durante mucho tiempo, solo para estar seguro de que lo que he notado se sostiene, ¿verdad? Con los años. Y más allá de dominar las habilidades de las interacciones de calidad, practican una forma de estar juntos que es única y emocionalmente reverente. Y estos comportamientos no siempre son obvios, pero rara vez faltan. Voy a compartir contigo algunos puntos importantes, ¿verdad? Unos comportamientos subyacentes eh, de las parejas que permanecen juntas sino que se acercan eh, y se comprometen con, más con el tiempo. Felicítese a sí mismo si ya las practica en su relación, pero no se menosprecie sus propios esfuerzos, sus propias fórmulas, incluso si faltan algunos de estos puntos, ¿está bien? Así que es bien importante eso. Eh, número uno, no comparten conocimientos privados entre ellos sin permiso. Con las muchas opciones abiertas de comunicación en internet casi no hay nada que alguien pueda hacer o decir que no esté en algún banco de datos, en algún lugar y a menudo para siempre. Incluso la información compartida en el contacto de persona a persona se puede sacar de turno en, en otra situación. Incluso de manera inocente. Es decir, le puedes añadir o le puedes quitar la información que tenías. Eh, las parejas que respetan profundamente los otros socios no haya acordado qué o con quién se pueda compartir fuera de la relación. Respetar los límites individuales da como resultado una confianza en la que todos pueden agarrarse. Es potencialmente humillante si uno de los miembros de la pareja descubre que el otro le ha dicho a alguien algo que es privado y termina en compañía de eh, eh, de otra persona eso es especialmente preocupante cuando la persona traicionada se entera de eso en algún momento posterior y eso sostiene una pareja la confianza mis clientes suelen escucharme decir siempre que confianza es amor y amor es confianza eh, van atadas de la mano si no confías no puedes amar número dos tienen una apertura valiente a veces es bien difícil compartir emociones o pensamientos con una pareja. La tristeza o el miedo que no se resuelven, eh, que las parejas se niegan, pueden causar mucho más daño con el tiempo si no se comparten. Desafortunadamente muchas personas temerosas de que, de que lo que dicen sea escuchado incorrectamente o que pueda ser usado en su contra mantienen estos sentimientos dentro. En cambio, pueden tratar de descubrir la relación en sus propias cabezas en lugar de resolverlo directamente con sus parejas. Las parejas que aceptan y abrazan el hecho de que solo pueden curar lo que pueden ver quieren enfrentar cualquier angustia, vergüenza o pensamientos amenazantes que puedan tener en cualquier momento. Quieren saber sin importar cuánto necesiten eh, para mejorar la relación tan pronto como haya sido posible el daño. Saben que es mucho más probable que evitar problemas resulten problemas mayores en el futuro. Por eso se comparten todos, me siento bien mal, este es el enojo que estoy sintiendo. Porque en el momento que lo ocultan, lo que crea es que ese, ese resentimiento, esa angustia, ese dolor va aumentando en el silencio. Y entonces explota en momentos más inesperados. Número 3. Respetan y honran los apetitos desiguales. ¡Ay, Dios! Ninguna pareja que haya visto tiene exactamente las mismas necesidades en ningún momento o, o sienten exactamente la misma intensidad cuando ocurren. Ya se trata de frecuencia sexual, vínculos sociales, obligaciones familiares externas, distribución de activos, disponibilidad personal o intereses externos no compartidos. Los grandes, las grandes parejas no invalidan los deseos del otro. Saben que deben amarse cuando no siempre obtienen lo que quieren. Y están comprometidos a, a ser juntos, a estar juntos, cuando negocian esas diferencias. Eh, hay parejas que simplemente se quieren eh, separar una de la otra porque tienen diferencias. Eh, cuando lo único que tienen que hacer es simplemente respetar las diferencias, escuchar las mismas y negociar dentro de esas preferencias que sí tienen con o contra esas diferencias. Y esa negociación es la que hace que se acerquen más, porque eso es lo que abonda precisamente a la confianza que hablamos con anterioridad. Número 4. Mantienen el mismo compromiso con sus reglas de relación creadas mutuamente. Detrás de cada relación se encuentra el compromiso paralelo de una pareja con los mismos valores básicos que son exclusivos de esa relación. Sabiendo que las personas cambian, también mantienen esas creencias actualizadas y no cambian sus comportamientos sin verificar primero. Votar por adelantado es una garantía para ambos que, eh, para que no haya sorpresas negativas ni exclusiones ocultas pueden estar en desacuerdo, y a menudo lo hacen, acerca de cómo manifestar esos acuerdos básicos. Pero cada uno sabe que esos acuerdos mutuos son la base que mantiene viva la confianza mutua. Volvemos al mismo punto, es como redundar, pero en realidad es un punto diferente. Y hay que estar bien claros en eso. Número 5. Mantienen una conexión emocional, eh, tipo teléfono rojo, disponible en todo momento. Y esto es bien importante porque todas las parejas discuten y sienten un profundo dolor e ira cuando parecen no, no, no poder satisfacer ¿verdad? al otro sin entregarse a sí mismas. Pero incluso en medio de los momentos más difíciles, si alguno de los dos está en problemas, esos resentimientos se reemplazan instantáneamente por compasión y apoyo. Cuando se enfrentan a un dolor inesperado o una pérdida significativa de cualquier tipo, cada pareja sabe que el otro va a estar ahí incondicionalmente. Ese apoyo subyacente no solo está garantizado, sino que se fortalece cada vez que se solicita. Número 7. Experimentan personalmente el dolor del otro. Incluso cuando la relación es tensa, la pareja en buenas relaciones, ¿verdad? Siempre se preocupan por el dolor del otro. Tan pronto como los problemas entre ellos se resuelven, inmediatamente se mueven al lado del otro y tratan de ayudar a sanar ese dolor. Incluso si el problema entre ellos es lo que ha causado ese dolor. Incluso cuando el otro no puede asimilar el cariño de inmediato, no dejan de ofrecerlo hasta que pueda ser recibido. Existe un remordimiento y una pena que son genuinos, ¿verdad? Porque las necesidades personales intensas pueden y a menudo lo hacen... Obstaculizar temporalmente la compasión y el apoyo del otro. También mantienen un registro emocional de esos momentos del otro. No es responsable de sanarlo. El otro tiene que aprender a sanar. Pero una pareja sabia ayuda al otro a sanar. Y no le quita el cariño simplemente porque haya estado enojado. Porque eso son cosas de, de infantiles, ¿verdad? infantilismos que tenemos. Si no me quieren, no te quiero. No, eso es una negociación infantil. Y las parejas sabias... Saben que el cariño debe estar, si el compromiso es real, saben que el cariño debe estar incluso en aquellos momentos donde se siente dolor, donde se, hay, donde se tiene resentimientos. Estos puntos son importantes para toda pareja y los estoy compartiendo con ustedes el día de hoy y con la promesa de que en el próximo podcast eh, del siguiente domingo voy a terminar de compartir estos puntos importantes para que ustedes sepan de antemano eh, estas características significativas que tienen las parejas años y décadas de estar juntos estas parejas que aunque no aparezcan en ningún libro como gurús de, de, de relaciones con éxito son parejas que nos pueden aportar muchísimo para nuestro propio crecimiento y para el crecimiento, el crecimiento perdón, de nuestra relación así que espero que te sean bien importantes que, que te sirvan eh, y si es así, por favor, compártelos con las personas que, que te rodean este podcast para que puedas, ellos también, tener una, unas herramientas que les ayuden a fortalecer su relación de pareja eh, próximamente, ¿verdad? Eh, terminando este episodio... Eh, Quiero también aclarar que hay personas que me han escrito pensando que es que ya no voy a hablar nada acerca de metas. no El podcast es abierto, es minutos para el día a día, ¿verdad? Todo lo que nos ayude para el día a día. Pero estoy tocando diferentes tipos de temas porque tengo muchas personas escribiéndome con diferentes... Eh, dudas e cuando a fechas importantes por ejemplo como ahora la fecha de San Valentín, el Día de la Amistad y del Amor que se celebra en muchos países y por eso quiero aprovechar para dejar estos tips de pareja muchas gracias, comparte el podcast y que te deseo una excelente semana, muchas bendiciones
0: este fue otro episodio del podcast Minutos para el Día a día.